0: 第二十九章，妖魔与恶徒。亨利坚守英格兰与苏格兰之间的边境，但他并没有主动去扩张。他继续推进他的兄长在威尔士的征服行动。他采取了一些举措，鼓励盎格鲁诺曼人到那里定居，还安抚威尔士王宫。有一位威尔士编年史家宣称，亨利将整个不列颠岛上的大岛纳入囊中。这话不完全是真的。威尔士的东部和南部已经落入诺曼领主之手，他们兴建城堡、设立法庭、兴建了繁荣的城镇。但是，威尔士的中部和北部地区依然由当地的王公统治。许多弗兰芒人由于家乡遭受水灾而移民英格兰，国王把他们安置在彭布卢克郡。直到十八世纪末，他们还保留着自己的语言和文化。亨利是一位强势君主。但不一定是人均，他只关心眼前的利益。英格兰的国家治理变成了地产经营，他大肆搜刮地皮，这就是诺曼人的行事方式。在他当政期间，彼得伯他的罗修道院的僧侣哀叹花样繁多的压迫和税收，庄稼连年欠收也削弱了人们承受苛捐杂税的能力。一位盎格鲁撒克逊编年史家写道。这个可悲的民族遭到多么严重的不公，只有上帝才知道。首先，他们被剥夺了财产，然后他们被弄死。如果某人有些财产，就会被抢走；如果他一无所有，就任由他在饥荒中自生自灭。国王的确劳,劳心费力地保护他的支持者。当货币的稀含量降低，亨利的士兵抱怨他们的军饷几乎一钱不值时，他就下令阉割所有的铸造者，砍断他们的右手。他还通过赏赐和发放津贴的方式去增加显贵的利益。歌功颂德之辈也及时赞美英格兰的和谐与忠诚。换句话说，贵族总是能够被收买的。当然，他也呵护自己直系亲属的利益。他精心地安排错综复杂的联姻关系，把私生女嫁入欧洲各国的王族。以此来增强他的实力，他把自己合法婚生女儿玛蒂尔达嫁给了安茹公爵。这次联姻造就了一个新的王族血统。据说，他不断地打探手下显贵的生活状况，在阴谋策划者还未产生警觉的情况下，他就已经预知了反对他的种种阴谋。他天生具有极大的好奇心。他的一位亲属送给他一个绰号“母鹿角”。他能够根据母鹿的足迹判断出这头鹿长了几只脚。然而，有一件大事是他无法预料的。这件事发生在一一二零年十一月二十五日晚。十六岁的太子准备从诺曼底乘船返回英格兰。这一行人欢天喜地地登上了白船。太子的光临让船上的气氛变得欢快。船员和乘客都喝得酩酊大醉，桨手们一直发疯地向前滑。但剁手的注意力不够集中，这艘船就朝着死亡的命运一路向前。最终，他撞上了暗礁，太子和许多年轻的贵族溺水而亡，只有鲁昂的一名屠夫活了下来。换个角度来看，还有人捡回一条性命。国王的外甥布罗瓦伯爵斯蒂芬得了严重的腹泻，没有随太子上船。十五年后，他加冕为英王。因此，我们可以认为。这次腹泻决定了国家的命运，政治家可能有鸿谋大略，学问知识可能精于算计和总结，外交官可能擅长辩论和搪塞，但偶然性支配了人类身边发生的事情。据说，在这次海难之后，亨利再也没有笑过。不过，这只是童话中的说法，更为现实的后果接踵而至，王位继承问题马上变得尖锐起来。亨利只剩下一个合法婚生后代了，他的女儿玛蒂尔达，在他执政的后十五年中，他没能留下子嗣。此前还没有女性登上英格兰王位的先例，但这难不倒亨利。他将全国的大贵族召集到威斯敏斯特大厅，命令他们宣誓拥戴他女儿继位。亨利声如洪钟，气场强大，把这些人都给镇住了。他们赶紧奉命宣誓。然而，一件始料未及也无法预见的事情再次发生了。王位继承产生的危险后果就是长期的内战。在诺曼底的皇家森林狩猎期间，亨利染上了烈性热病。据记载，由于食用过量的七鳃鳗，他的死亡加快了。他确实一直喜欢吃海鲜。在一份特许状中，他允许伦敦主教从泰晤士河捕捞鼠海豚。但鼠海豚的舌头要留给我。他身体虚弱，神志不清，一连躺了好几天。他在许多证人面前忏悔了自己的罪行，也得到了赦免。他的尸体被交给一位倒霉透顶、手艺不佳的防腐师处理。由于尸体发出恶臭，此人惨遭处死。编年史家亨廷顿的亨利评论说：“他是亨利害死的许多人中的最后一位。”尸体流出了黑色的液体。最终被送往雷丁修道院，这所修道院是亨利为了纪念他的儿子而兴建的，他的遗迹今天依然可见。要用正面的话来评价他的工业，并不是一件容易的事情。他维护了国内的和平，他善于经营商业，通过任命所谓的新人，增强了国家的治理。按照奥尔德里克·维塔利斯的说法。这些新人是出身低微的诺曼或布列塔尼牧师，国王将他们从蓬窗草友中时拔出来加以重用。他很善于利用他们，也不吝赏赐。他们代表了一个新兴的职业官僚阶层，他们有固定的官署，不会随着王室到处巡游。他们是中央政府的标志。国王总是要想办法弄钱的，而王室政府增强自身的实力。本质上也是为了增加王室的收入，货物和土地被没收后都要交给国王。各式各样的原告可以花钱行贿，获得皇家恩典，就罚金进行讨价还价。这就是历史学家所描述的法律改革。亨利宫廷中的一位法官对同时代人的评论非常严厉：“由于金钱的欲望，我们都成了暴君。”他这样写道：“打官司让人如此焦虑。”催生了如此多的欺诈行为，人们都想方设法避免这些敲诈勒索和不确定的申诉结果。有人将亨利描绘成公正的狮子，其实他也不过如此。狮子的法律就是丛林法则。他还找到了其他敛财的方法。在他统治期间，负责预算的财政处和审查账目的官署变得愈发重要。钱来自税收和关税。一位有钱的孤儿可以卖给出价最高的投标者，这个人就成了他的监护人。富裕的女性继承人可以买来做新娘，这一切只不过是能否抓住机会的问题。国王明察秋毫，事事过问。奥尔德里克·维塔利斯写道：“他有过目不忘的本事。”国王是什么样的人，这个时代就是什么样子。在12世纪初，现在所说文官政府稳步发展起来了。而这个词的词源是 “bureau”。此时，书面文件在计算收入和支出的过程中成了不可或缺的工具。在这一时期，宫廷中的两个核心部门逐渐成型了：书记处的官员由牧师充任，处理各式各样的政务，从缮写条约到颁布特许状，都由他们承办；财政处是掌控国王收入和支出的部门。英格兰的政权就这样缓慢和几乎悄无声息地建立起来了。没有人有兴趣建立政权，它的意义本来不会为人所知。然而，它的确是所有这些互不相关的活动的直接后果。亨利从来没有真正喜欢或信任过英格兰人，他从不任命他们当高官，他更多的依靠法国的牧师和廷臣。无论是美德还是工业。都不会让英格兰人得到提拔。一位同时代人写道：“亨利的儿子威廉说，如果他统治英格兰，他就会像牛一样把英格兰人绑在耕地上。此人淹死在海峡里，或许真的是一件好事。然而，英格兰人还是挺了过来。缓慢的同化过程已经开始了。诺曼定居者实实在,在在地定居下来，他们开始称英格兰为自己真正的家园。”整片英语诗歌的世界出现了，英格兰的僧侣开始撰写他们的国家建业史和当地的圣徒传记。还有另一股力量也在开发英格兰，这里也应追溯一下。在十二世纪初，一个新兴修道会的僧侣从法国来到了英格兰。这些人都是白衣僧侣，来自法国的西多修道院，被称为西多派修士。他们独特的宗教使命要求他们离群所居，远离市井。他们以种地和垦荒为生，土地应当是他们收入的唯一来源。他们生活简朴，远离各种奢侈品。很快，他们就在英格兰北部开垦出大片荒地，雇佣俗家子弟当农工。这样一来，原来的大片荒地逐渐种上了庄稼，沼泽排干了，林地清楚了。然而，比较有争议的是，为了种植果树，他们有时候会毁掉村庄。不久，西多派修士也显示了他们出色的牧羊水准，在他们的管理下，当地的经济繁荣起来了。他们被称为英格兰最重要的羊毛生产大户。虽说他们是神职人员，他们仍旧发家致富了。这就是教会的历史。感谢您的收听。